0: Hoje nós vamos terminar o capítulo 5 de Efésios E nós vamos partir para o capítulo 6 Mas eu queria começar fazendo uma oração com você Vamos lá Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia Porque a sua bondade está sobre nós O Senhor nos separou para ti nós amamos a sua presença e a sua palavra e nós queremos ser moldados por ti, queremos obedecê-lo, Senhor. Toca o nosso coração hoje, Senhor. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Nós queremos viver a santidade do Senhor, ser teus imitadores. Nós pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. final do capítulo 5 é de onde a gente vai retomar, onde a gente vê que o apóstolo Paulo começa a falar da vida em comunidade e no verso 21 ele começa a falar dessa, desse aspecto da vida cristã, que é o aspecto da sujeição, da submissão. Esse é um aspecto presente na vida de Jesus Esse é um aspecto presente na vida dos profetas e é um aspecto presente na vida da igreja do Novo Testamento Que é a questão da submissão Então quando ele começa a trabalhar a submissão A submissão é uma expressão da humildade interior A humildade e o amor são as maiores características do caráter cristão São as principais virtudes Humildade e amor Humildade e amor é, a humildade se manifesta na submissão Que é você ceder É você ceder ao outro Ceder a outra pessoa Você abrir mão da sua vontade Você permitir que a outra pessoa tome a frente Existem circunstâncias em que a submissão ela deve ser praticada E ela representa é, a humildade no coração do crente Que aponta para uma confiança no controle divino, na soberania divina, no poder divino. Então eu posso me submeter porque eu confio que Deus está à frente. Isso não quer dizer que não haja, haja momentos em que a gente deva lutar pela verdade ou que a gente deva lutar por aquilo que é certo. Mas o apóstolo Paulo vai falar... Que o primeiro tipo de submissão é a submissão de uns aos outros. É, Submetam-se, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então essa é a primeira orientação que ele vai dar Depois de ter falado que a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo Depois de ter falado que a gente precisa ter uma postura de procurar entender a vontade de Deus para nossa vida Nas diversas circunstâncias E que a vontade de Deus, né, é o fruto da luz Ele sempre vai passar por algumas virtudes que ele diz no verso 9 Bondade, justiça e verdade Agora ele começa a dizer que levando em consideração a bondade, a justiça e a verdade verdade, aí a submissão ela deve ser praticada e a gente não pode compreender a submissão sem a bondade, justiça e verdade do evangelho então Paulo começa ali a falar de submissão em diversos contextos. Capítulo 5, verso 22, ele fala, começa a falar das mulheres, né? Submetam-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. É importante a gente compreender aqui o seguinte... Que essa submissão ao marido é uma submissão como ao Senhor. De maneira em que quando eu estou me submetendo como mulher ao meu marido, eu não posso é, me tornar insubmisso ao Senhor. O que, que o apóstolo quer dizer com isso? Ele está apontando o fato de que é, eu jamais devo me submeter ao pecado. Enquanto eu estou praticando a submissão aos irmãos Porque a submissão ao Senhor Ela vem em primeiro lugar Sempre, em qualquer circunstância né? Então ela começa é, O apóstolo Paulo começa falando sobre a submissão ao marido da esposa De maneira em que ela não aceita ser submissa Na prática do pecado E... E aí ele caminha nessa direção falando que o marido é a autoridade sobre a esposa. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também têm que estar sujeitas a seus maridos. Eu vou primeiro pontuar as submissões que o apóstolo Paulo traz. Se a gente for no capítulo 6 ali, verso 1 e 2, começa falando dos filhos obedecerem aos pais. Então você vai para uma outra... Outro tipo de relação de submissão, de hierarquia. O primeiro é marido e mulher. Né? O segundo é os filhos e os pais. Né? O, o verso 2 fala, 1, teu pai e é tua mãe, esse é o primeiro mandamento, com promessa, para que tu te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Está lá nos 10 mandamentos, esse do 20, né? que fala que é, o, é um mandamento que Deus já traz uma promessa junto com o cumprimento dele. Então os filhos devem obedecer os pais eles devem, se submeter, eles devem se submeter aos pais Isso é algo que é, a gente tem sentido falta hoje na, na educação até de pais em muitos lugares Onde o, praticamente o pai e a mãe é escravo do filho né? Como se é, o pai é, vivesse para fazer a vontade do filho Ele não pode chatear o filho, ele não pode irritar o filho É, é claro que o, o, daqui a pouco a gente vai falar da autoridade, né? Mas de modo que o, o pai é refém do filho, como se o filho fosse a última fonte de afeto paterno para o pai ou para a mãe, né? Porque o pai e a mãe tem uma carência o casamento não está legal... Ou então eles não têm uma relação com Deus de maneira que eles são nutridos afetivamente, e aí o filho se torna, na verdade, a autoridade da casa, né? Porque é, é quem dá o afeto. Então, claramente, esse texto diz que não é assim que as coisas devem acontecer. Depois a gente passa para o próximo ambiente de hierarquia, né? É, Efésios 6,5: Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, a escravidão existia no século I, né? E a escravidão, ela nem sempre era cruel. Existe um livro bom para orientar a gente numa contextualizada sobre escravidão, é o um livro do John MacArthur, chama Escravo. Eu acho que esse é o nome do livro, Escravo. E ele fala que Você não teria como saber é, Pelas roupas se alguém era escravo Ou se alguém era livre Porque haveriam escravos Que talvez seriam tratados como se fossem filhos Do, do Senhor Então a escravidão ela Nem, nem sempre ela era algo cruel Né e, e, e desumana Nesse caso o apóstolo Paulo vai dizer ó, Obedece teu Senhor né, Não seja desobediente Dele e aí, tendo falado sobre isso tudo, depois ele vai entrar para falar sobre guerra, sobre armadura. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele não é alguém com espírito libertário é, politicamente. Nesse sentido de que A gente precisa caminhar no, no, Numa questão, numa direção de uma anarquia Não é essa a caminhada dele E aí por isso que ele precisa explicar Primeiro a relação de submissão e hierarquia para depois ele falar da armadura para falar qual que é O verdadeiro combate que a gente realiza Sobre quais autoridades a gente realmente luta Contra quais Não é sobre a, a, a autoridade No âmbito conjugal não é, A gente não luta como cristão contra a autoridade no âmbito familiar, nem no âmbito social. Não é isso que a gente luta. A gente não luta como cristão para destruir as autoridades. Então, ele estabelece essa relação de hierarquia, de submissão. E aí, ele vai falar da armadura espiritual. Mas, quando ele fala das submissões, ele também fala da postura das autoridades. Né? Então, no, no capítulo 5, verso 25, ele fala: Maridos, tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu acho que o papel do marido é mais difícil que o papel da esposa. E se as coisas em casa não estão muito bem, e a, a esposa pode estar tá com má vontade para servir, para amar, para submeter, muito disso eu acho que geralmente é porque o o marido não tá amando como Jesus, né? Tá faltando ali ele parecer com Jesus Ser mais transformado E a explicação de Paulo é que é assim Se você ama a sua mulher, você se ama Porque vocês dois são um E ele fala Ninguém odeia o próprio corpo, né? mas alimenta e cuida dele como Jesus faz com a igreja tipo, Jesus não odiou a igreja e morreu por ela na cruz, Jesus odiou o pecado que estava fazendo mal para a igreja do mesmo jeito, os maridos precisam odiar aquilo que faz mal para suas esposas e amá-las e se sacrificar por elas né? no ambiente do relação de pais e filhos verso 4, capítulo 6 pais não irritem os filhos, criem segundo a instrução e é o conselho do Senhor, seja no amor na justiça né? Lembrado que a gente falou no último vídeo, a verdade é essencial mas sem amor ela é insuportável e o dever dos escravos dos senhores, ali ele pega e fala né no capítulo 6, verso 9 senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o senhor deles e de vocês está nos céus não faz diferença alguma entre as pessoas, então seria assim a postura que nós devemos ter, de submissão e de liderança, de autoridade a autoridade é uma autoridade que precisa ser Firme, mas uma autoridade gentil e misericordiosa. Assim como o Nosso Senhor é firme e misericordioso. né E não uma coisa cruel, rígida, de maneira que não tem empatia ou compaixão. Mas é claro que não comprometendo os valores do reino de Deus. E aí o Paulo vai para... A armadura de Deus, que muitos de nós conhecemos, né, que é uma armadura espiritual. Eu faço da armadura uma oração para mim, de tempos em tempos, toda semana. É, pelo menos uma vez eu oro, pedindo para Deus me revestir. E aí, claro que é, fazer uma oração em cima desse texto pode fazer a gente orar por tantas coisas. né? Quando a gente fala de se fortalecer na força do poder, é claro que ele vai falar disso, porque a submissão e a humildade é o melhor lugar do mundo para ser protegido. O Jonathan Edwards fala isso Que nada pode nos livrar tanto da ação de Satanás quanto a humildade Então, depois de falar de humildade Paulo fala, agora a gente se fortalece na força do poder de Deus Porque aquilo que já poderia nos livrar dos ataques malignos Mais que tudo, que é a humildade A gente já falou aqui Tanto a humildade de quem se submete Como a humildade de quem lidera, né? Então, ele vai caminhar, direcionar e é, falar da oração no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E, e vai terminar né, falando do, no último versículo, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Okay? Que é assim que nós devemos viver confiando na graça do Senhor para compreender a doutrina, para ter a postura de espírito correta, para viver a unidade da igreja, para poder se relacionar da maneira em que demonstra humildade em todos os relacionamentos Por quê? Porque sempre que a gente olha para alguém com quem a gente vai se relacionar A gente tem que lembrar que essa pessoa foi feita em margem semelhança de Deus Ela não é pior que nós E de maneira nenhuma Somos todos pecadores iguais e carentes da graça de Deus Então a nossa relação com todas as pessoas Precisa ser uma relação de humildade Estejamos nós numa posição de autoridade sobre essa pessoa Ou numa posição de alguém que está debaixo da autoridade delas, é uma relação de humildade e a gente precisa da graça do Senhor para poder viver tudo que Paulo traz aí né, nesse, nesse, nessa epístola de Efésios Deus abençoe gente, valeu quem acompanhou essas meditações esse último vídeo mais longo vamos orar por esse tempo que a gente vai ter no carnaval que vai ser muito bom